0: Verbraucher geben mehrheitlich an, dass sie sich in der aktuellen Situation im eigenen Fahrzeug am sichersten und am geschütztesten fühlen und das Interesse am Auto wächst.
1: Wir sind Audi, der Mitarbeiter-Podcast mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo, ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge im Audi Mitarbeiter Podcast in diesen ungewöhnlichen Zeiten. Teil Lockdown. Die Gastronomiebetriebe sind zu, Theater, Kinos, Schwimmbäder auch. Und trotzdem versuchen wir natürlich alle, das Beste aus dieser Situation zu machen. Corona hat ganz sicher die Welt verändert und wird sie auch weiter verändern. Und trotz aller negativen Begleiterscheinungen sorgt das Virus auch für positive Effekte und auch für neue kreative Ideen.
2: Eher negativ? Das kann man sicher sagen, wenn man sich die Statistiken anschaut, erleben diese Zeit Fluggesellschaften, Züge und Verkehrsbetriebe mit ihren Bussen und Bahnen. Es fliegen viel weniger Leute und auch die öffentlichen Verkehrsmittel werden weniger genutzt als noch vor einem Jahr. Der Grund ist, dass man den Abstand zu anderen, gerade zu den Pendlerzeiten, kaum oder nicht einhalten kann.
1: Auf der anderen Seite gibt es auch andere Effekte. Neben dem Rad nutzen viele Menschen jetzt wieder verstärkt das Auto. Denn wer kann, der fährt lieber selber, ne, um auf diese Weise weniger mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Und die Frage, die wir in diesem Podcast klären wollen, ist, wie genau geht denn Audi mit dieser neuen Situation um, in der das Auto scheinbar einen noch höheren Stellenwert bekommen hat?
2: Dazu haben wir heute zwei Experten bei uns im Podcast. Oliver Hoffmann als COO leitet er bei Audi das operative Geschäft in der technischen Entwicklung und Christiane Zorn, die Leiterin des Produktmarketings für die Vierringe. Ich freue mich, dass Sie beide hier sind.
0: Hallo Frau Theile, wir freuen uns auch.
2: Herr Hoffmann, bevor wir gleich ins Detail gehen, geben Sie uns doch allen erstmal einen allgemeinen Überblick. Hat sich die Bedeutung des Autos durch Corona und die Folgen tatsächlich spürbar verändert?
0: Erstmal, die Corona-Pandemie ist eine riesen Herausforderung für die Welt, für unser Land und natürlich auch für uns als Firma. Aber für Audi Heißt es auch, dass Individualmobilität deutlich wichtiger geworden ist? Studien zeigen das: Verbraucher geben mehrheitlich an, dass sie sich in der aktuellen Situation im eigenen Fahrzeug am sichersten und am geschütztesten fühlen mhm. und das Interesse am Auto wächst und das und das ist besonders spannend für uns auch bei der jungen Generation, die bisher aus ökologischen oder aus Imagegründen eher mit den Öffis unterwegs waren. Mhm. Äh, insofern Individualmobilität gewinnt an Wichtigkeit auch bei den jungen Menschen.
2: Ja, es ist auch nicht wirklich verwunderlich, wenn ich morgens meine kleinere Tochter zum Zug bringe, die pendelt immer zwischen Augsburg und München, da werden die Plätze nicht freigehalten dazwischen. Also ich kann das verstehen, dass Menschen, die Ängste haben, dann lieber auf ihre Auto zurückgreifen?
0: Also ich habe das selber auch, wenn ich meine Kinder zum Bus bringe, äh, morgens, das ist schon ordentlich überfüllt und man ist viel sensibler geworden, was das Thema Abstand angeht und wir gucken da mit anderen Augen drauf.
2: Absolut. Ist das eigentlich ein deutsches Phänomen, dass das Auto durch Corona so stark gefragt ist oder merken Sie das auch in anderen Ländern Europas oder auch, auch China?
0: Ja, China ist natürlich unser wichtigster Einzelmarkt und auch dort sehen wir diese Tendenz. Es gibt aktuelle Studien, die zeigen, dass die Kaufbereitschaft auch in unserem größten Einzelmarkt wächst.
2: Frau Zorn, Sie sind für das Produktmarketing verantwortlich. Wenn Sie jetzt hören, es gibt durch die Pandemie ein verstärktes Interesse an individueller Mobilität, dann ist das ja eine große Chance für Audi, sich dazu zu positionieren. Wie gehen Sie konkret vor? Was schauen Sie sich genau an und was setzen Sie dann wie um?
3: Also Audi und eigentlich die ganze Industrie trifft natürlich die Corona-Krise erstmal mitten in unserer Transformation, in der Digitalisierung und Nachhaltigkeit eine ganz zentrale Rolle spielen. Und wir sehen hier wirklich einen klaren Trend. Die digitalen, virtuellen Einkaufsoptionen, die werden einfach immer wichtiger. Was wir gemacht haben in der ersten Welle schon, dass wir in ganz engen Austausch mit den Regionen, Märkten und auch Händlern gemeinsam Maßnahmen definiert haben. Mit denen ist ein kontaktloser Fahrzeugkauf möglich, Online-Beratung, eine virtuelle Besichtigung der Fahrzeuge. Und auch eine kontaktlose Übergabe. Aber letzten Endes, der Olli hat es ja auch schon gesagt, in China sehen wir wirklich eine ganz, ganz starke Nachfrage. Das ist wirklich sehr positiv. Da sieht man eine klare Erholung. Und deswegen muss ich sagen, die Auslieferungszahlen, die stimmen uns schon vorsichtig positiv. Also nach dem Einbruch, den wir im April gesehen haben, ging es dann schon wieder nach oben kontinuierlich Die Juli-Auslieferungen, die lagen dann mit 4% über dem Vorjahr. In China hatten wir sogar den besten September, also den besten Monat aller Zeiten mit rund 73.000 Einheiten. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht weiter im zweiten Lockdown? Da werden wir sicherlich negative Effekte noch mal sehen. Und wir hoffen, dass wir mit dem starken Gemeinschaft sind, mit den Händlern, da wirklich gut gemeinsam rauskommen.
2: Jetzt muss man ja sagen, Frau Zorn, Audi ist nicht der einzige Autohersteller, der diese Veränderung wahrnimmt. Inwiefern ist es denn wichtig, jetzt schnell zu reagieren, damit diese neue Zielgruppe nicht an den Mitbewerber verloren geht? Wie schnell können sie überhaupt reagieren?
3: Also die neuen Zielgruppen, die sind natürlich interessiert an Design, Digitalisierung, Konnektivität, innovative Ausstattungsfeatures, und das sind alles ganz wichtige Elemente, die im Auto stattfinden. Das Auto in der Zukunft, der Audi der Zukunft, ist intelligent vernetzt. Und das wird alles immer wichtiger, aber da sind wir ja schon wirklich mittendrin als Audi. Deswegen, da haben wir schon extrem gut vorgelegt und können darauf jetzt bauen. Was wir auch machen, gemeinsam mit der TE, führen wir weltweit Designstudien durch, um eben sicherzustellen, dass wir mit den Modellen, die in der Zukunft kommen, ganz weit vorne sind und wirklich die Kundenbedürfnisse treffen.
2: Herr Hoffmann, bevor wir uns gleich äh, noch die Kunden anschauen, die schon lange ein Auto haben und es nicht missen wollen, lassen Sie uns noch ein bisschen bei den Erstkäufern bleiben. Gerade für die 20- und 30-Jährigen war und sind die Themen Umwelt und Klimaschutz besonders wichtig. Das haben Sie vorhin auch schon angesprochen. Die Politik hat sehr auf den Ausbau des öffentlichen Personenverkehrs gesetzt. Auch wenn der Individualverkehr durch Corona jetzt wichtiger geworden ist, der Umweltgedanke ist ja nicht hinfällig. Wie geht Audi damit um?
0: Der ist überhaupt nicht hinfällig. Ich glaube, der verstärkt sich. Und ich darf die Antwort mal splitten. Zuerst das Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Corona bestätigt unser Wissen. Die Menschen wollen mobil sein. Und das Ganze aber mit gutem Gewissen. Das heißt, sie haben ein hohes Interesse an Umweltfreundlichkeit von Autos, aber auch von der gesamten Produktentstehungskette. Die werden immer wichtiger. Und deswegen ist Nachhaltigkeit... Das zentrale Unternehmensziel und CO2-Compliance hat bei uns Top-Priorität und das ist die Zukunft, das wird unseren Erfolg auch in Zukunft sichern. Mhm. Das ist das Fundament unseres Unternehmens. Deswegen ist das Ziel ein intelligenter Verkehrsmix, aber natürlich mit den Aspekten der Nachhaltigkeit vereint. Nachhaltigkeit und Performance, die schließen sich nicht aus. Wichtig ist uns, dass wir die Menschen, unsere Kunden auf dieser Reise mitnehmen.
2: Wir fassen mal kurz zusammen. Die Corona-Situation hat dazu geführt, dass das Auto auch bei jüngeren Menschen an Stellenwert gewonnen hat. Denen ist wichtig, dass die Autos umweltfreundlich und vernetzt sind. Zwei Dinge, die bei Audi eh schon hohe Priorität haben. Jetzt heißt es ja auch immer, wir müssen lernen, langfristig mit Corona zu leben. Gibt es da auch Überlegungen, das Innenleben, das Design, die Funktionen bei Audi noch weiter zuzuschneiden? Also wenn es zum Beispiel schon eine Müdigkeitserkennung gibt, wäre es dann vielleicht denkbar, dass in Zukunft auch automatisch Fieber gemessen wird, wenn der Fahrer einsteigt. Oder wird es eventuell einen Halter für Desinfektionsmittel geben?
3: Das klingt extrem spannend, was Sie sagen. Aber ich glaube, in Summe ja, das Erlebnis mit dem Auto im Fahrzeug wird zunehmend äh, wichtiger. Also es geht den Kunden ja nicht mehr nur darum, von einem Ort zum nächsten, von A nach B zu kommen, sondern letztlich der Innenraum der Fahrzeuge wird zum Lebensraum, in dem man sich gern aufhält. Äh, der soll ein gewisses Lifestyle-Gefühl vermitteln mit einem Wohlfühlcharakter. Da möchte ich mich gern aufhalten. Und genau aus dem Grund ist das Interieurdesign, Digitalisierung, Konnektivität eigentlich immer, immer wichtiger, weil das der Kunde ja auch von zu Hause gewöhnt ist. Und das möchte er auch letztlich im Fahrzeug haben. Und ein Beispiel für das Thema ist auch Functions on Demand. Haben wir vor kurzem angefangen auszurollen. Da können die Kunden die Möglichkeit bekommen, nachträglich digital Funktionen hinzuzubuchen. Das heißt, wenn der Kunde dann sieht, flexibel, ich brauche jetzt eben eine andere Sonderausstattung, dann kann er genau die Flexibilität künftig auch im Fahrzeug erleben und ist eben nicht mehr festgelegt auf die Option, die er am Anfang im Fahrzeug drin hat. Und ich glaube, das zeigt auch, die Corona-Krise muss uns alle flexibler machen. Das wird immer wichtiger und das gilt natürlich gerade auch fürs Fahrzeug.
2: Sie haben eben schon gesagt, dass Audi eine ganze Menge gemacht hat, um den Autokauf kontaktfrei zu gestalten. Wird da in Zukunft noch mehr angeboten werden?
3: Also wir haben schon super viel gemacht und wirklich in der ersten Welle ist extrem viel passiert und haben eben auch gesehen, was es für Möglichkeiten gibt. Und die werden wir natürlich auch in der Zukunft weiter nutzen. Denke ich auch das Thema kunden live Beratungen. ich meine, wenn ein Kunde mal mitkriegt, wie einfach das ist, wird das sicherlich auch in der Zukunft dabei bleiben und sagen, Mensch, wenn ich mich so gut mit meinem Autohändler online vernetzen kann, mache ich das doch auch in der Zukunft mal. Das heißt, wir haben wirklich schon sehr früh angefangen, Sorge zu tragen, dass gerade jetzt in der zweiten Corona-Welle eben auch die Händler erfolgreich am Markt bestehen bleiben können. Und unterstützen die natürlich auch mit virtuellen Schulungen und allem, was die eben brauchen in der jetzigen Zeit. Jetzt müssen wir ehrlich sein,
2: Audi ist eine Premium-Marke. Das heißt, die Autos sind mehr wert, aber dadurch auch preislich nicht ganz unten auf der Skala. Gibt es Überlegungen von Ihnen und Ihrem Team, speziell neuen, also den jüngeren Zielgruppen, besondere Mobilitätsangebote zu machen?
3: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, was Sie ansprechen. Und das gibt es auch schon. Wir haben schon ein Angebot, Audi on Demand. Da haben die Kunden die Möglichkeit, in einem definierten Zeitraum ihrer Wahl verschiedene Audi-Modelle zu fahren und erleben zu können. Und ich glaube, mit dem Premium-Mobilitätsangebot ist genau das eine Option für Kunden, die sagen, jetzt brauche ich eben für eine gewisse Zeit Mobilität. Ich möchte hier ein Premium-Angebot haben und äh, sich dann entsprechend für den relevanten Anlass oder den besonderen Use Case den persönlichen Audi auszusuchen, den er genau dann braucht.
2: Mhm. Jetzt haben wir den Fokus bislang stark auf die neuen Erstkäufer gelegt. Aber natürlich gibt es ganz viele, die schon lange in den Audi haben. Herr Hoffmann, was tun die Vier Ringe, um bei denen weiterhin die Nummer eins bei der Kaufentscheidung zu bleiben?
0: Frau Theil, ich sage jetzt mal ganz platt, wir müssen einfach weiterhin super tolle Autos entwickeln. Das heißt, die Basis ist einfach ein progressives, profitables Produktportfolio, was die Menschen anspricht. Wir müssen zeigen, Elektromobilität, und Emotionalität schließen sie nicht aus. Das ist die Basis, dass wir auch die, die Kunden, die bisher schon Audi-Fans sind, weiterhin bei uns halten. Andere Denkweisen erfordern auch andere Arbeitsweisen. Wir haben in der gesamten Produktentstehung die Struktur verschlankt, wir haben Komplexität rausgenommen. Wir wollen schneller entwickeln, schneller entscheiden und wir wollen noch stärker auf die Kundenwünsche in der Produktentstehung, in der Produktentwicklung eingehen. Mhm. Ähm, wichtig ist bei allem, was wir tun, dass der Kunde im Fokus steht und ähm, ich als Ingenieur nicht den höchsten Hightech ins Fahrzeug packe, sondern kundenmaßgeschneiderte Lösungen. Der Kunde im Mittelpunkt bei allem, was wir tun. Und äh, wir haben uns Komplett neu ausgerichtet. Ich nenne mal ein Beispiel. Die Baureihen waren früher geschnitten nach Karosserieformen. Heute schneiden wir die Baureihen nach Elektronikarchitekturen. Das heißt, man kann sich das eigentlich so als die Nerven des Fahrzeugs vorstellen. Das heißt, wir schneiden auch die Baureihen komplett neu. Äh, auch das geht Richtung Kundenanforderungen, Richtung Digitalisierung. Und wir haben im gesamten Volkswagen-Konzern die Softwarekompetenz in der Car -Software Org gebündelt. Und dort entwickeln wir die Elektronikplattformen für die Zukunft, ein super starkes Statement für Vernetzung und für softwarebasierte Lösungen.
2: Frau Zorn, Herr Hoffmann, jetzt haben wir viel über die aktuellen Auswirkungen von Corona auf das Auto und die Mobilität gesprochen. Welche positiven Veränderungen nehmen Sie denn persönlich bei Ihrer täglichen Arbeit wahr? Und was wollen Sie aus dieser Zeit mitnehmen, wenn dieser ganze Spuk hoffentlich bald vorbei ist? Ja. Ladies first, Frau Zorn.
3: Also ich muss erst mal sagen, ich habe jetzt zum 1.9. die neue Funktion angefangen und hatte seitdem noch überhaupt nicht die Gelegenheit, wirklich die ganze VT-Mannschaft mal gemeinsam kennenzulernen in einer großen Runde. Und das ist natürlich super schade, was ich aber eben sagen kann im Sinne, was ist positiv? Ich habe mich trotzdem ab Tag 1 total willkommen gefühlt. Wir haben es hinbekommen über digitale Kommunikation, über E-Mails, über Calls, über am Anfang eben noch kleinere Runden, sich trotzdem irgendwie kennenzulernen. Und das hat extrem gut funktioniert bislang. Und das ist schon beeindruckend. Zeigt auch, was es für ein tolles Team ist, muss ich echt sagen. Was viele Kollegen machen, dann sind so digitale Kaffeeaustausche einstellen, wo man gar nicht über die Arbeit spricht, sondern eher sagt, Mensch, wie geht's denn heute? Was sind so die Themen? Ist alles in Ordnung? Und das finde ich schon auch wichtig. Und ich glaube, genau diese Offenheit, die Flexibilität, die neuen Methoden, die müssen wir halt auch in die Post-Covid-Zeit mitnehmen, dass wir am Ende das Beste draus machen aus eben live und physisch aber halt dann eben auch aus dem Digital. Okay. Herr Hoffmann, wie sieht's bei
2: Ihnen aus?
0: Ja, ich kann mich da Christiane anschließen. Ich bin sehr, sehr stolz drauf, was diese Mannschaft für eine Leistung da vollbracht hat. Egal ob im Homeoffice, im Werk, an den Prüfständen, in den Werkstätten oder auch in den äh, Probungszentren dieser Welt. Und ich bin grundsätzlich Optimist und... Ähm, eine Situation wie die aktuelle bietet Potenzial, ja. Wenn nichts mehr sicher ist, ist auch wieder alles möglich und ich glaube fest an diese fantastische Audi Mannschaft und ich bin wirklich stolz Teil dieser Mannschaft zu sein und die Zukunft von Audi und von Premium Mobilität mitentwickeln zu dürfen.
1: Mm. Das geht doch runter wie Öl, oder? Wenn zwei Führungskräfte bei Audi sagen, wie stolz sie auf das Team sind. Und auch das funktioniert super über den Mitarbeiter-Podcast, den ja wirklich alle hören können. Egal, ob sie im Werk sind oder im Homeoffice.
2: Ein ganz wichtiger Punkt, der genannt wurde, ist auch der neue digitale Austausch, auf den die Audianer zurückgreifen können und müssen. Und den wollen wir hier auch aufgreifen, denn nachdem ihr jetzt das Interview mit dem COO Oliver Hoffmann und der Leiterin Produktmarketing Christiane Zorn gehört habt, interessiert uns natürlich auch eure Meinung.
1: Was habt ihr aus diesem Gespräch für euch persönlich mitgenommen? Wo habt ihr vielleicht noch eine Nachfrage? Welche Punkte sind es denn bei euch, von denen ihr sagt, bei allem Chaos, was Corona mitbringt, es gibt auch Positives, das ich gerne in der Zukunft beibehalten möchte. Verratet uns und allen anderen Audianern, was das ist. Schickt einfach eine Mail an Mitarbeiterkommunikation.audi.de mit dem Betreff. Mitarbeiter-Podcast.
2: Wir freuen uns mit euch noch mehr ins Gespräch zu kommen und eure Reaktionen, die besprechen wir dann in der kommenden Podcast-Ausgabe.
1: Die gibt's in rund zwei Wochen wieder zum Monatswechsel. Bis dahin euch eine gute Zeit, bleibt gesund und passt gut auf euch auf. Macht's gut, ihr Lieben. Schnell informiert an jedem Ort, zu jeder Zeit. Nehmt uns mit, egal wann, egal wie, egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast.
0: Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen unentgeltlich erhältlich ist. Und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH Helmut-Hirtstraße 1 73760 Ostfildern oder unter www.dat.de.